0: Andreas Dörner – Fernsehen in Deutschland Weder geht es um die Geschichte des Fernsehens, noch um technische Hintergründe. Das Buch von Andreas Dörner beschäftigt sich mit der inhaltlichen, speziell politischen Rolle des Fernsehens. So ist es weniger der allgemeinen Literatur zuzuordnen, sondern eher ein journalistisches Lehrbuch. In meiner journalistischen Ausbildung im Rundfunkjournalismus hätte ich mir ein solch tiefgehendes und umfangreiches Buch zum Thema gewünscht. Dörner beginnt mit der Struktur der Sender und ihrer Organisation, sowohl im Innen- wie im Außenverhältnis. Warum wir zwei öffentlich-rechtliche Fernsehsender haben, wie das privatrechtliche Fernsehen dazukam, wer welchen Ansprüchen gerecht werden muss, wie die gesetzlichen Auflagen zu erfüllen sind. Quervergleiche zu Sendern in Europa und den USA erweitern das Bild. Danach beschäftigt sich Dörner mit den vielen unterschiedlichen Formaten im Fernsehen. Angefangen bei Nachrichten, Reportagen und Magazinen bis zu Satire und Kabarett. Weiter zu Reality-TV und Casting-Shows. Praktische Beispiele eingeschlossen. Das übergeordnete Thema ist der politische Auftrag und Inhalt des Fernsehens, wie vom Gesetzgeber vorgesehen und dann in der Praxis umgesetzt. Eines macht der Autor in jedem Fall klar, totgesagte, Leben länger. Gerade durch die Entwicklung der Massenmedien in der Weimarer Republik und besonders im Nationalsozialismus war mit dem Beginn der Bundesrepublik Deutschland eine neue Orientierung notwendig. Vorbild für die ersten Fernsehsender in Deutschland war die britische BBC, erstmals repräsentiert durch den nordwestdeutschen Rundfunk. Rundfunk sollte staatsfern, politisch neutral, pluralistisch und parteiunabhängig sein sollte Information, Bildung und Unterhaltung liefern. Doch wie weit konnte dieses Ideal eingehalten werden? Sind Nachrichten und Reportagen immer neutral? Welche politischen Aussagen stecken heute in Big Brother und Harz und Ehrlich? Wie wirkt sich die schnoddrige und respektlose Art aus, mit der die Heute-Show mit dem politischen Alltag umgeht? Dörner geht sehr tief in Einzelheiten, analysiert Konstruktionen, Aussagen, Wirkungen und Einflüsse. Eines der letzten Lagerfeuer vor dem Bildschirm, der Tatort, bekommt viel Raum und Aufmerksamkeit. Beinahe sind diese Detailbetrachtungen sogar Highlights des Buches. Dabei ergeben sich erstaunliche Erkenntnisse. So könnte man die Reality-Formate der Privaten gerne als Trash-TV bezeichnen, Einfach nur als Show zur Befriedigung primitiver Bedürfnisse interpretieren oder unterhaltende Serien bis hin zum Bergdoktor als puren Zeitvertreib. Doch in Wirklichkeit steckt hinter vielen Formaten weit mehr, als auf den ersten Blick zu sehen ist. Fernsehen ist und war immer auch ein Spiegel der Gesellschaft. In sehr unterschiedlicher Weise. Zwar geht Dörner die Sache ausschließlich aus journalistischen Gesichtspunkten an, doch die daraus resultierenden Erkenntnisse sind keineswegs nur für Journalismusschüler interessant, sondern auch für alle, die einen genaueren Blick hinter die Kulissen werfen möchten. Sie schaffen einen ganz anderen und ungewohnten Blick auf das, was sich in Jahrzehnten entwickelt hat. Dabei kommt der Autor immer wieder auf das zentrale Thema zurück, nämlich die politische Rolle und Wirkung des Fernsehens. Zum Schluss widmet er sich noch ganz aktuellen Entwicklungen, Zukunft und Bedeutung des linearen Fernsehens, dem Übergang vom Fernsehen zum digitalen Bewegtbildmarkt mit YouTube und Vimeo und nicht zuletzt, wie sich Öffentlichkeit in ihrer Struktur verändert, was Einfluss auf den Rundfunk insgesamt hat. Das Buch ist somit eine sowohl vollständige und weitreichende Analyse politischer Kommunikation durch Medien und des Mediengebrauchs. Somit eine interessante Übersicht für diejenigen, die mehr über Fernsehen in seiner politischen Wirkung wissen möchten und was Charité und Babylon Berlin verbindet und unterscheidet. Nach meinem Dafürhalten ist das Buch geradezu Pflichtlektüre für jeden Fernsehfan.